2: Stödsskjutning på öppen gata oroar Malmöborna.
0: Jag tror att det är stor risk för
2: en väldigt stökig och våldsam sommar. Man
3: ska fokusera på det som
4: faktiskt är kärnuppdraget för public service. Ljudet för radion, den rörliga bilden och de plattformar
0: man själv har.
5: Det ser, för att vara ärlig ut, inte så bra ut.
4: vad gäller möjligheten att nå en, en, en överenskommelse till det europeiska rådet.
5: Hej, hallå! Veckopanelen är här igen. Den vecka som ligger bakom oss snart är kanske inte den mest nyhetstäta vi har upplevt under våren och försommaren. Men vi har ändå hittat spännande trender och händelser som vi ska fördjupa tillsammans med vår panel. Som den här veckan består av en expolitiker och två politiska redaktörer. Sex personer sköts ner i Malmö i måndags kväll och tre av dem är nu döda. Hur ska den här totala bristen på respekt för medmänniskor och mänskligt liv bemötas? Public service är i fokus. I tisdags kom sista delen i utredningen om allmänradion och tvns framtid. Hur mycket ska de med miljarder av skattepengar i ryggen tillåtas konkurrera med de privatfinansierade medierna som går på knäna många av dem? Och MeToo-revolutionen rullar vidare nu i domstolarna senast med mot den så kallade kulturprofilen. Men vad händer när mediernas vittnesmål möter juridikens hårda beviskrav? Det är våra diskussionsfrågor. Välkomna att lyssna. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och här bredvid mig som vanligt, Paulina Neuding, kvartalschefredaktör. Hej. Hej. Ja, du kommer uppflugen från eh, Skåne. Eh, om du skulle säga skillnaden mellan att vistas eh, i Skåne och i Stockholm. Finns det någon eh, utpräglad som man känner sig fort man.
3: Nej, men jag kan säga att samtalsämnet eh, kring Malmö är ju den här skjutningen som vi hörde om i intrott. Mm. Det, det är en stor sak att eh, det händer just där.
5: Mm. Och vad har hänt, vi ska ju prata mer om det såklart, vad har, vad har hänt annars tycker du på kvartal.se som, som är varit att nämna? Vi, här. Eh,
3: vi har publicerat en artikel av kjell till tidigare finansminister, som föreslår en koalition mellan Moderater och Socialdemokrater. Han säger att det här är en fråga om väljarnas respekt.
5: Och I vilket avseende då väljarnas respekt?
3: Eh, ja... I flera avseenden, men framförallt att visa att man är beredd att styra landet och beredd att ta sig förbi det här dödläget, som är parlamentariska dödläget, och att man faktiskt lägger decemberöverenskommelsen på hyllan på allvar.
5: Två eh, tidigare finansministrar eh, från respektive läger är därmed överens om det där. Anders Borg har ju fått fram samma idé och nu gör alltså Kirolo Fält det också. Vi hade en fredagsintervju också med som vi publicerade redan på onsdag med rikspolischef Anders Thornberg. Finns det något som du tar med dig från den?
3: Nej men det som är intressant med honom är att han skiljer sig väldigt mycket från sin företrädare i sitt sätt att tala klarspråk. Och det är som lyssnare eller som del av allmänheten ser är man väldigt tacksam för det. Det är inga förskönande uttryck. Det är... Han är väldigt tydlig med att vi har allvarliga problem av både en ny omfattning och en ny art när det kommer till brottsligheten i Sverige och talar om det på liksom ett, ett sätt som man känner sig tilltalad som en vuxen och det är man inte bortskämd med.
5: Ni hittar intervju som vanligt på kvartal.se, liksom de texter vi har producerat denna vecka. Därmed är det dags att presentera veckans panel som består av Anna Dahlberg, politisk chefredaktör på Oberoende Liberalexpressen, är
2: Liberala och redaktör, <laughs> rätt. Ja, då har
5: vi fått ordning på det. Dick Eriksson från Samtiden, en tidning som ägs av Sverigedemokraterna. Välkommen. Tackar, tackar. Och Lars Åhly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet. Med mera välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja, i dessa tider så delas ju mänskligheten upp i två sorter kan man säga. De framför tvn och de andra. Vem, Vilka tillhör ni? Vem tillhör du av de där två kategorierna Lars?
4: Men nu är mer, mer, mer eh, sittande i soffan än, ja. än agerande. Eh, så att mer kommenterande än agerande.
5: <laughs> kommenterande. Vad säger du, Anna? Är du Följer du fotbolls -VM?
2: Absolut inte. Och det, man känner sig som en diskriminerad <laughs> grupp då. Jag ja. menar, redan första matchen så är första sidorna på morgontidningarna liksom full av detta. Och man känner sig helt matt redan.
5: Ja, det, det finns en... Så här, totalt oreserverad positiv får man väl ändå säga nationalism som blommar upp när Sverige är med där det är fullständigt distanslöst. Är det, är det någonting du gillar eller ogillar Rick?
1: Nej jag gillar det. Jag gillar både fotbolls-VM och OS Normalt sett så gillar jag inte så mycket idrott men just när det är världens bästa som utövar sina idrotter så de är absolut topp prestationer man får se. Då, då är det underhållning tycker
5: jag. En grej jag har tänkt på, och Lars jag vet ju att du följer sport mycket och du kanske har en, en synpunkt på det här. När det gäller analyser av Sverige så är ju de inte särskilt objektiva tycker jag. Alltså, det stör mig att, jag, att de inte berättar exakt det jag ser på tvn. När Sverige spelar halvbra då vill jag höra det. Jag Vad håller med dig
4: Sydkorea matchen var ju ett skrämmande exempel på kommentatorer som var helt distansfria. Mm. utan de, de var ju som medspelare till ja. svenskarna på planen. Det finns ett undantag. Det är Kalle Karlsson i Aftonbladet. Han är väldigt bra på att kunna analysera oavsett vilket lag som, som gör bra eller dåliga saker och förklara för oss som kanske inte alltid har sett allting heller. Och varför det har gått som det har gått och varför man som coach har, har valt en uppställning som man har gjort och så där. Men han är ett undantag. Saklighet
5: och opartiskhet är en dygd även i sportjournalistiken tycks du och jag hålla med varandra om då. Vi kan väl säga någonting om världen utanför innan vi snörvar in oss igen till Sverige. Stefan Löfven har haft internationella besök i veckan dels från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Ungerns utrikesminister. Och det handlar förstås om försöken att sy ihop en gemensam migrationspolitik för EU. Det där verkar inte gå bra alls. Anna Dahlberg, varför tror du att det här kärvar så mycket?
2: Det har stått klart ganska, ganska länge. Men Stefan Löfven har ju liksom, även som höst 2015 den sista och kastade in handduken. Så När han kastar in handduken då vet man att att det är definitivt kört. Och jag tror att det här är bra nyheter. Därför det finns egentligen två sätt att hantera den här frågan. Antingen så har man en omfördelning inom EU eller så säkrar man den nyttare gränsen. Och eftersom det inte finns något folkligt stöd för en omfördelning i, i många EU-länder. Så är det säkra nyttare gränsen som gäller. Och det är det spåret som man nu accelererar längs. Det kommer bli en, en lista på säkra länder och någon form av ja, att man hämtar kotflyktingar. Och det tror jag är alldeles nödvändigt för att rädda Europa faktiskt. Vad säger Mot du också?
5: Tror du att, att det kommer bli följden alltså, eftersom det verkligen är Ja måste... tyvärr.
4: Alltså, jag tror också att det är på väg dit. De högerextrema nationalistiska krafterna är väl starka i Europa idag. Flera länder kommer ju att motsätta sig varje försök till att få någon form av rimlig uppgörelse. Och därmed så kommer det bli ungefär som Anna säger. Det kommer bli fort Europa. Fästning Europa. Och det, det ja, avskyr det verkligen.
5: Avskyr du det av något annat skäl än rent liksom ideologiskt att du inte gillar? Finns det, är det dåligt för, för Europa också? Det Europa?
4: bästa med EU-medlemskapet som ju jag motsatte mig en gång när vi hade diskussioner inför folkomröstningen 94 det är den fria rörligheten. Och jag har ju alltid sagt att den borde utsträckas till också gälla länder utanför EU. Alltså, den fria rörligheten inom EU är fantastisk och, och den måste värnas. Men vi måste också öppna gränserna utåt. Och nu går vi åt helt annat håll. Vilket gör att vi stänger in oss och vi stänger ut det människor 37 000 har tagit sig till, till EU-länderna under år, år 2018 hittills från eh, olika flyktområden till ett område med 530 miljoner människor. Vi kan Ingen kan ju säga att vi tar något som helst ansvar för flyktsituationen i världen.
5: Dick, du kanske inte håller med? Nej, med.
1: <laughs> <laughs> Nej, det, det gör inte. jag inte. Jag tycker det är bra att gapet nu minskar mellan eh, den, den styrande politiska eliten och den stora folkmajoriteten eh, i Europa. Det, det är inte demokratiskt när, när den politiska klassen driver på ett projekt som man inte har folkligt stöd för. och Det är det vi har sett under ett antal decennier nu. Och, och, och Nu nu måste det där gapet minska så att politikerna ligger närmare det, det som är folkets uppfattning?
5: Vi har en till fråga som jag tänkte vi skulle hinna med innan vi går in på våra fokusområden. Så att säga. USA meddelade tidigare i veckan att landet drar sig ur FNs råd för mänskliga rättigheter. Anna Dahlberg, det där är ju ett rätt omstrid, en rätt omstridd samling visserligen. Ja, är det här bra eller dåligt att USA gör så?
2: Ja, jag har inte grundat särskilt mycket på det i veckan. Spontant så tycker jag det att väl, väldigt mycket som Trump gör är djupt problematiskt. Det här är mindre problematiskt. Det är ett farsartat råd detta som ju inte alls lever upp till namnet. Att, det är farsartat
5: för att det är en del länder ja, som nej, ingår ja, där som... det är ju
2: snarare så att det är världens värsta regimer som, som, ja, som syns i det här rådet gång på gång. Så att det är klart att... Det fyller ju inte alls den funktion som man vill och jag tar gärna strid med Trump-administrationen om annat.
5: Okej, okay, det är så att du är inte jätteentusiastisk men tycker att Trump gör betydligt farligare och värre saker än det här. Vad säger du Lars, är det här någonting att bli sig om?
4: Ja, det är olyckligt. <skratt> FN är ju inte fungerande på många sätt utan det är ju en, en organisation som har många brister men det är den vi har och som kan hantera både kriser och konflikter och eh, att Saudiarabien eh, om de nu är till exempel representerade i den här eh, Gruppen som arbetar med mänskliga rättigheter så är det bättre än att vi exporterar vapen till ett sådant land. Det är mycket, mycket värre för mänskliga rättigheter situationen. Att de är med där och därmed också faktiskt kan utsättas för påtryckningar är bättre än att de inte är det. Så att, eh, jag tror att det här är ytterligare ett uselt beslut av en amerikansk president som är fullständigt ute på banan.
5: Dick, vad säger du? Det, det kan ju gå åt två håll. så att säga Det skulle kunna bli en signal att reformera det här rådet, vilket då skulle vara bra, kanske många tycker. Men det skulle också kunna bli dess förtida, eller dess död helt enkelt, att det, det tappar all form av kraft.
1: Ja, och det kanske är bra för att det, det som är problemet med FN är ju att jag tycker man kan se över åren att FN på något sätt legitimerar odemokratiska regimer, de som tillgriper korruption och, 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 och ja, allt det som vi anser är dålig eh, politik, de legitimeras, de statsledningarna legit legitimeras av FN och inte minst av det här rådet. Och det, det tycker jag att FN måste sluta med, att det, det, det måste bli liksom att man håller på eh, de här grundläggande stadgarna och i första hand riktar det mot eh, statsledningar. Jag, jag har länge tyckt att man ska ha ett, ett demokratiernas eh, förbund istället för FN. Där bara de som uppfyller vissa kriterier av att, att vara demokrati och upprätthålla eh, en rättsstat får vara med. Och kan så och styr... EU, kan Nej, vi tuffa gränsstrådningar? Ja, vi har, har EU det?
2: där. <här> det gillar inte SD.
1: <här> då? EU
2: fyller den funktionen alltså utmärkt.
1: Ja, men där har man inte de mindre eh, strukturerna för, för demokrati eh, inom EU. så att säga.
4: Ja, det är en det är stor och annan för debatt. För jag satt i den här kexutredningen som handlar om krigsmaterialexport där vi skulle ta fram ett demokratikriterium som skulle vara vägledande för vart vi skulle kunna exportera krigsmaterial. Det är en helt omöjlig uppgift och, och liksom, det finns en skala från det finns nästan inga rena diktaturer nästan inga rena demokratier mm. utan alla ligger någonstans på skalan det är en helt omöjlig uppgift och liksom, vem ska bestämma det det går inte.
5: En snabb runda av veckans person. Vem och varför? Har ni hunnit tänka på det, Lars?
4: Ja, jag valde Ahmed Abdirahman.
5: Ja, just det. Det är Järvaveckan. Ja, han
4: är en av de som har grundat och arrangerar Järvaveckan. Som jag ser till min glädje nu faktiskt har, har nått fler människor än tidigare. Har fått mer uppmärksamhet än tidigare. Och som dessutom gör det på ett bättre sätt än vad Almedalen har utvecklats till. Att det, det, I fokus är det politiska samtalet. Och jag tycker att det är värt att de som tar sådana initiativ i förorten och Aschmeld har gjort det.
5: Mm. Dick, har du någon
1: kandidat? Nej, med tack på det. Andreas Granqvist och Granen. Han kom okay. med i världslaget här nu efter första omgången i VM. Och det har ju varit fokus för väldigt många människor, det, det som hänt i Ryssland. Och Anna, har du något? Jag insåg
2: att jag inte har gjort min hemläxa. Ah, okay.
1: Jag har missat något mejl där. Jag, jag
2: passar.
5: Paulina, du visar upp en, en, en liten bild från din telefon till mig på Donald Trump. Är han veckans person? Nej.
3: nej, men vad vi inte får glömma att ta upp som vi pratade om precis innan vi in i sanning att uh, den här ohygliga uh, policy som man uh, har avslöjt med USA att man delar på barn och föräldrar vid gränsen uh, det tror jag inte vi kan förbegå utan att prata om det. Och var,
5: varför är det så hyggligt? Alltså jag frågar dig för att du ska ge ett utförligare svar
3: Nej men därför att det är ett brott, vad ska man säga? Det, det, är liksom, det finns, det finns inga, inga som helst ursäkter för att använda föräldrars skräck för att separeras från sina barn som en, ett liksom verktyg för att minska ner migrationen Det, det, är, en, det är ett brott helt enkelt
5: är det det som är syftet? Det uttalade syftet att få färre personer att söka sig eller försöka komma in? Vad som USA? är
3: uttalat eller inte är ju lite i dunkel, men det är det man kan förmoda att det är.
5: Då har vi inte täckt in hela världen och allt som har hänt, men lite av det.
4: Men kan det hänga ihop med att man nu vill lämna det här rådet för mänskliga rättigheter? Därför att det här är ju ett slåklart brott mot allt internationella om mänskliga rättigheter. Jag har
3: ju varit i Genève och sett det här rådet för mänskliga rättigheter i arbetet. Det är ju Diktaturer som sitter där och väldigt medvetet lägger stora resurser på att använda sig av det här rådet för att relativisera och dölja sina egna brott mot mänskliga rättigheter. Så nej, jag ser inte någon mm. sån koppling överhuvudtaget.
4: Men USA har ju definitivt gått över alla gränser gäller mänskliga rättigheter i det här fallet. I det
3: här fallet, jag, här fallet så är det... Lyssnade
4: på det här ljudman, jag orkade inte lyssna på det här för det var för, för nära, det var för jobbigt att höra dessa barn skrika efter sina föräldrar.
5: Ni både är både överens och inte överens. Intressant, det är som det ska vara. Vi ser vad som händer när vi lanserar veckopanelens första ämne. Ja, efter en tids relativt lugn brakade det loss med dödsskjutningar i Malmö i måndagskväll. Sex personer sköts, tre av dem avled. Och När jag intervjuade rikspolischefen om hans syn på problemet med dödsskjutningar med den typ av vapen som ofta använts sa han bland annat så här.
4: Det är väldigt unga personer som är, kanske knappt är straffmyndiga som, som är beredda att döda för, för att när det gäller saker som heder eller narkotikaaffärer på, på, på ett mer tydligt sätt man bryr sig. Liksom. Man vet att man kanske inte kommer leva så länge i de här sammanhangen. Så det, det som är viktigt här är, när jag säger att jag vill säga som det är det beror på att jag vill, jag vill att alla goda krafter i samhället ska hjälpas åt. Jag tycker ibland att polisen är lite ensamna i det här avseendet.
5: Anders Thornberg, alltså Anna Dahlberg, vad tänkte du när du nåddes av den här nyheten om det som hade hänt i Malmö?
2: Ja, jag är väl en av de som intecknar lite det här att det är lite, kan jag inte säga att det är normalt med tre tre skjuts ihjäl men att sånt här kan hända i Sverige idag.
5: Så väl politiker som polis har ju flera gånger talat om att det har lugnat ner sig i Malmö och fått lite grann och låta som att de har gjort någonting rätt. Tror du att det lugn som, som rådde tidigare hade med polisiära och po politiska åtgärder att göra eller var det kanske andra saker?
2: Nej, jag tror att det hade det. Jag har själv skrivit det. Det har varit väldigt många häktade personer ur gäng, den gäng, gängkriminella miljön. Så jag tror kanske snarare att Benchmarken ska vara. Hur hade det sett ut om de också var ute?
0: Mm.
2: Sen kan det ju vara så att det uppstår vakuum. När några ledande gäng kriminella åker in. Ja, då kan det finnas de som vill flytta fram sina positioner. och Så, så det, det kan också vara något sånt vi ser. Men att den här eh, obligatoriska häckningen då, eh, som genomfördes vid eh, årsskiftet. Det tror jag är alldeles utmärkt. Att eh, det ändå på, på marginalen gör att man är lite mer varsam med att åka runt med. Vapen.
5: Det slog mig att jag har inte sett hur många sådana där eh, rättsfall vi har haft. Är det någon i panelen som har sett att det har häktats väldigt många människor på, på de här grunderna? Är det någon som vet?
2: Nej, jag har, inte, jag har inte kontrollerat det exakt. Men det finns de som häktade på den, här, den grunden. Sådana här nyheter tenderar att försvinna i flödet också. Alltså det har ju
3: varit, eller jag kan ställa en fråga istället. Hur många vet hur många explosioner det har varit i Malmö de senaste 30 dagarna? Nej, jag, precis. Jag fick googla. Det var tre stycken som jag kunde hitta. Så att det, det sker ju en normalisering och en här här. Vi har inte riktigt koll på exakt vad som händer. Att det här är liksom man lite grann.
5: Anna, vad tror du skulle behöva göras då?
2: Jag skriver mycket om det här. Jag mm. tror ju att det är... Jag menar, det finns väldigt mycket när man pratar om orsaken kring det här. Vad är det? Så liksom man letar väldigt mycket och väldigt långt. En del säger det är knarket, andra säger det är de illegala vapnen. Men inget av det här förklarar ju varför Sverige sticker ut. Varför det inte det. måste väl vara lika mycket knark och illegala vapen som passerar som liksom Tyskland eller något annat land. Vi sticker ut på några sätt. Och det är ju dels att vi har haft den, den största asylmottagningen i. Europa sett till per capita och vi har också haft en väldigt fri bosättning så vi har fått parallellsamhällen på ett annat sätt än vad man har haft i andra länder där man har styrt var människor har hamnat. Och sen sticker vi ut ett tredje avseende och det är att vi har en ineffektiv polis för ett ineffektivt rättsväsende, väldigt väldigt låg uppklarning. De här, det här är ju det som gör att vi sticker ut och som jag tror tillsammans förklarar det hela och det är väl någonstans man har gjort den analysen vilka är de här jämnkriminella och ser att de har koppling till de här socialt utsatta områdena och att vi inte har tillräcklig liksom, kraft i rättsväsendet för att bemöta det det är där man måste liksom utforma svaret och jag ser att den här undfallenheten som samhället visar måste, måste vi göra någonting åt och det handlar om dels lite smärtsam fråga i svensk kontext att det här är väldigt unga förövare. Många debuterar väldigt, väldigt tidigt. 11, 12, 13 år. Eh, när de har blivit 21 och liksom är redo för fulla straff så att säga, i Sverige- då då har det gått väldigt väldigt långt. De har varit yrkeskriminella eller livskriminella under väldigt lång tid. Här måste vi ha en diskussion, tror jag. Men jag märker att den liksom inte riktigt kommer till stånd. Att man måste kunna frihetsberöva unga personer. De ska naturligtvis inte till, helst inte till normala häkten. Utan vi måste ha en infrastruktur för att det kan inte vara så att det är socialtjänsten som ska ta hand om 17-åringar som beror, beror, begår grova personrån. Utan... För, Nej, de måste, de måste helt enkelt att de händer tas. Idag är det socialtjänsten som har ansvaret. LVU har liksom mer eller mindre kollapsat på många håll. Eh, och det blir väldigt mycket samtal. Det blir liksom. Det blir inga konsekvenser och vi har inte riktigt heller tidigare haft den här typen av kriminalitet som är så koncentrerad i vissa områden. Och det, det är det man måste se. Vissa säger att oh, det är så farligt med en tag. Det finns inga, eh, inga bevis för det här och så vidare. Men det, de här personerna ser ju att den som har rånat dem är ute på gatan igen. Det skapar en enorm rädsla. Det påverkar hela samhället och det blir liksom miljö där det är svårt att lyckas i skolan men jättelätt att lyckas som kriminell vi spelar in, Allt där måste vi eh, vända på
5: eh, Vi spelar in dig Lars Åhly eh, som möjligen har en, en avvikande uppfattning om vad, vad som behöver göras eh, Vad säger du?
4: Så jag tror att man tenderar att leta argument när man ser sådana här hemska händelser som den i Malmö och ser en utveckling där man uppmärksammas på grov kriminalitet på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Att man tenderar att söka argument som stämmer med vad man själv tycker och det tycker jag att Anna Lahlberg gör nu. I vilket avseende? Alltså, det här är ju inte några asylsökare. Den statistiken kan du inte ha fått fram. Absolut alltså, inte, det är inte den andra generationen. Men det är vi, liksom, vi, vi har haft decennier. en högre mottagning av asylsökande i Sverige. Det är inte ett skäl till att det sker gängkriminalitet. Inte ens om man drar ut tidsperspektivet nej, lite och nej, tänker nej, att nej, det, det här är. Ingen forskare skulle stödja något sånt. Alltså ingen kriminolog mm. skulle säga att det finns. Men vad tänker du då? Det, det vad är finns nog sådana
3: kriminologer som stödjer det, det också. Men alltså, om man säger att det finns en generation två och tre nu som växer upp i utomlandskap eh, med Eh, och där, liksom Det skapas en typ av kriminalitet som går efter klanmönster, efter familjemönster. Eh, alltså det är rätt uppenbart för mig att det här är ett utslag av misslyckad integration till följd av en storskalig migration. Jag har väldigt svårt att, att inte se den kopplingen.
4: Igår på Studio 1 i P1 så var det någon Malmö som sa att ungefär 200 hör till de kriminella gäng som de menar är de riktigt förtappade och allvarligt farliga i Malmö av en befolkning på, vad har de, 340-350 000 invånare?
5: Det var han, Stefan Sinteros, vad han ja. menade väl liksom de, de ledande de som de skulle ta in ja, Jag, jag fattar det som att av... det
4: var de som farliga, liksom, ah, okay. det, var, det var 200 mm. ungefär det, kan ha, det, det är möjligt att den siffran, jag kan inte gå i god för den men, men han är ändå polis och bör ha bättre koll på det än vad jag har och det kan väl ligga där någonstans eller det kanske är lite fler lite färre men, men det är liksom att då säga att det här är ett problem i utanförskapsområden. Hur många människor bor i de områden som ni kallar utanförskapsområden i Malmö? Är det 200? Mm. Nej, H det, det, är, det, är, det är alltså hundratusen.
3: Och hur många av dem skulle våga vittna om de ställdes inför de här killarna? Alltså det, finns det är ju... de som är påverkade det här. Ja, Jag
2: förstår inte din poäng.
4: Poängen är att det här är, det är ett misslyckande att vi har en grov kriminalitet- som yttrar sig på det här sättet och det är förfärligt. Och, och jag har en dotter som bor i Malmö. Jag, blev ju, jag fick ju direkt. Liksom hjärtat i halsgruppen när jag hörde om det här bara därför att man, 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 man kopplar ju direkt till liksom, vad har det hänt på gatan i Malmö det kan ha hänt vem som helst liksom, kunna ha gått förbi och, och, och fått en gula i sig så man blir ju väldigt upprörd men sen nej, måste man nog ta ett steg tillbaka och fundera lite grann över vad gör vi och då, en annan sak som kom fram i det här programmet igår som jag lyssnade på var de, det finns en uppfattning om att polisen är de enda som har till uppgift att förebygga brott. Det är ju inte sant tycker jag. Jag tycker ju att den uppgiften ligger på många fler. Men om det är den allmänna uppfattningen så kommer väldigt många att smita undan ett ansvar. Därför att polisen kan inte ta det ansvaret själva. De ska naturligtvis också förebygga brott. Det är en av deras viktigaste uppgifter. Men mm. det finns ju massor med andra samhällsfunktioner som måste träda in på ett tidigare stadium. Och, och är det någonting som vi har misslyckats med så är det nog inte i första hand polisens bristande, förebyggande arbete utan andra samhällsinstitutioners bristande, förebyggande
5: arbete. Dick Eriksson, eh, Lars Oli här. Han, han vill liksom lite ta bort fokuset från migration och misslyckad integration eh, för att det är så pass få individer i den stora gruppen som har migrerat som ändå står för den här brottsligheten. Eh, vad säger du?
1: Nej, jag tycker när det gäller kriminalpolitik tycker jag att vi ska prata om kriminalpolitik och då, då kan vi lägga dem den det håller jag med om, man kan lägga det åt sidan. Utan det, det gäller att titta, vad är det som händer? Dels, och jag kan också hålla med om att man ska ha de här förebyggande insatserna. Men det jag tycker brister det är att svensk polis är inte, har inte våldsmonopol. Utan... Det, det, det har de kriminella. Jag, jag blev fruktansvärt upprörd när jag såg, jag tror det var SVT, där polisen står och käftar med kriminella. Och som står liksom centimeter från polisens ansikte. I varje annat land hade polisen omedelbart brutit ner dem så att handklovar på de dårarna.
5: Ja, jag har det där klippet det, också. Det, det, det är svårt att veta vad som följer. Ja, det det, där, är det, men,
1: men, det kan jag inte säga. Men, men bara som exempel så tror jag att det där är väldigt viktigt för varför det är så mycket mer skjutningar i Sverige än i andra länder. Polisen har inte respekt. De ska vara dagisröknare. Det har de fått reda på på polishögskolan och andra saker. De ska göra just mycket förebyggande arbete som egentligen andra borde göra. Polisen ska vara ordningsmakt. Polisen ska ha total kontroll på våldet i Sverige. Och
5: på vilket sätt menar du att det skulle förebygga den här typen av, alltså om polisen var mer auktoritär och mm. kanske mer snabb att mm. brottna ner folk och andra mm. saker. På vilket sätt skulle det göra de här liksom mer att de håller sig goda för att skjuta Ja, varandra? ja
1: Det så tror jag att de det är. Så man ju hitta brott, för de, om de är få de som är kärnan och de som initierar mycket och det har väl Leif också sagt mycket att sett resurserna att ta bort dem så, så, så dämpar det sig, det ska man göra sen kommer ihåg den gamla psykiatriprofessorn Sten Levander kommer han var mm. ju ganska aktiv förut han sa ju det. av politiska skäl så tog man bort ungdomsvårdsskolorna och han menade att de var utmärkta för att sätta då de här Alltså de här unga 12-13-åringarna som var på väg in i brottsligheten. Sett de på den gamla sortens ungdomsvårdsskolor. Naturligtvis då inte till med yrkeskriminella äldre utan just i den åldersgruppen. Och han, han menade det, och han var ju var en stor auktoritet. Mm. Att då kan man liksom åtgärda de yngre också på det sättet. Så det, det är ju liksom en hel palett, naturligtvis. Men kraftfulla åtgärder och visa vem det är som bestämmer på svenska gator.
5: Apropos. På det då så ska jag återupprepa en fråga eller snarare ett påstående som jag eh, drog för Anders Thornberg Och det något som förbryllar mig lite det här är en enorm utveckling alltså, en otroligt allvarlig sådan, det tror jag alla är överens om varför blir det inte någon form av kriskommission som liksom, där alla goda krafter samlas och verkligen tar denna alltså i Norge har man haft en, det är inte exakt samma sak, men har haft något som heter Brockman-rapporten och den handlar ju om misslyckad integration, jag säger inte att man måste ha det fokuset här, men, men om man koncentrerar sig på skjutningarna alltså är det, håller vi på att vänja oss vid en situation som är absurd? Och borde vi inte i så fall ta i mer?
2: Frågan dominerar väl i för sig dagordningen, det får man väl säga. Men sen så tycker jag att det finns lite av ett slags alkoholistbeteende i svensk debatt. Det är att liksom, oj, 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 nej nu har det gått för långt och, 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 idag till exempel är, är väldigt många alvarsord från väldigt många debattörer men sen hinner det inte gå många veckor innan det är nej det är för mycket tal om hårdare tag och det, har, det är väl lugnt och skönt i Sverige, vad är, vad är problemet och, 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 och så är vi där igen på något sätt. Det, 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 det är så hela tiden tycker jag att det, det är bara dagarna efter att någonting har hänt som, men, som det blir någon slags allvar.
4: Alltså, jag kanske är dåligt informerad men vad jag har förstått så har ju inte den grova brottsligheten ökat sett över tid om man ser från 90 början och fram till nu. Även om det finns fluktuationer mellan år så finns det liksom inte någon spikrak tendens om att det har blivit mycket, mycket värre. Vi har blivit fler och därmed har brottsligheten något kvantitativt ökat men antal grova brott per capita har väl inte ökat, vad jag har förstått, ett brå eller ett kriminologer och sådär. Alltså man ska väl ändå försöka hålla sig någon lunda till, till vad som händer och ska man ha en kriskommission då ska man väl ändå säga att det här är någonting helt nytt eller någonting mycket värre än det har varit tidigare. Däremot så håller jag med om att vi behöver diskutera hur vi ska komma till rätta med den här grova brottsligheten som är helt hemsk, både den som skedde i Malmö i veckan men som också har uppträtt både i Stockholm och Göteborg tidigare, att det är någonting som vi måste diskutera hur vi ska komma till rätta med. Men en kriskommission, då ska det väl ändå behöva vara någon kris.
5: Ja, jag tänker att eh, Pauline du ska snart komma in. Jag tänker, mm. eftersom du adresserade mig där, jag tänker att eh, arten liksom, av, av brottslighet och, och risken för att tredje man drabbas och för att det ballar ur helt när man börjar skjuta på ett internetcafé så här, det är väl lite mer så jag tänker. Inte så att antalet mördade nödvändigtvis måste vara så mycket högre än för 20 år sedan.
4: Det Thornberg sa som jag tror är väldigt viktigt, det är ju att det finns en risk att man har kommit i ett läge där man inte längre har respekt för människoliv på ett sätt som man ändå i större utsträckning hade tidigare. Det kan stämma. Därför att vi ser alltså just den här typen av brott som kanske inte var särskilt vanliga förut. Va? Däremot så kommer ju inte några hårdare straff för att komma till rätta med det. De bryr sig inte om när de sitter i en bil och skjuter ifall de får liksom livstidsfängelse eller 14 fängelse De kan det inte skjuta om
2: rad. sitter inne. That's the point. Ja, mm. men,
4: men då får man ju ha en rättspolitik som ser helt annorlunda ut än den som västvärlden har bekänt sig till de senaste 50-100 åren. Nämligen att man faktiskt försöker rehabilitera människor och se till att de kommer tillbaka i samhället och att man inte slänger bort nyckeln och låser in folk eller dödar dem och håller dödsstraff. Det är också en, en, den, den ultimativa lösningen i så fall för att bli av med folk.
3: På tal om dödsstraff, alltså en ganska intressant sak som sker med oss när det här våldet sprider sig det är att man börjar prata om att det här är ingen fara för det drabbar bara kriminella. Så att man liksom tröstar allmänheten och lugnar allmänheten med att säga att Ja, men det är inte folk som du och jag, det är ju folk som har gett sig in i det här frivilligt. Det här tycker jag är ett ganska tydligt tecken på hur det här förändrar oss och hur det här brutaliserar oss som samhälle, att det är överhuvudtaget ett argument. Ja, men bryr inte om det här? De som dör, de är ändå bara kriminella.
4: Mm. Jag håller med dig, det är ett ljuselt argument. Det, det, det är inget argument alls. Vi håller
1: med varandra idag. Mm. Ja, <laughs> men, men,
4: ibland hamnar det fel, både det. du och jag. <laughs> ja. men,
1: jag, äh, alltså, jag håller med också... Men just genom att vi vidta hårdare åtgärder i det yttre skiktet av de som utför de här... Om man gör det, då kan man ju ha ett mer humant samhälle i övrigt. Alltså det, det, det är ju när man inte har den här eh, ordningsmakten som fungerar och är brutal och har övergrepp över de kriminella. Det är då hela samhället brutaliseras. Lite
5: som en passionsfrukt kriminalpolitik. Ja. hårt skal med ett mjukt inre. Ja, så kan man okay. nog säga. Ja. Men alltså det här med
4: skjut först och fråga sen, så alltså vad är det för stenhåldersmetoder? Hur kan du ens liksom tänka tanken att... De befinner sig på du till och med benämner det som att det är bra med övergrepp. Liksom. Jag att, tror att,
3: att det var en sändning Du menar ja. att man skulle ha... Äh, övertag. Övertag.
2: Förlåt, ah, okay. ja, ska, ska jag inte
4: misstolka det. Men alltså jag menar att det här är, är fullständigt uppåt väggarna. Och jag tror verkligen inte att poliser som går polisutbildning då tror att de utbildas till dagisföröknad. Det är bara larv att säga. Och sånt. Det är bara idiotin. Poliser är
2: otroligt frustrerade, alla jag träffar, över att de griper samma personer, ofta de här gängkriminella, gång på gång på gång. För de är ofta kriminella. 24 timmar om dygnet, de snor jackor de går in och plockar för sig på restauranger och så vidare, men sen släpps de ut direkt, hela tiden mm. och sen så blir det straffrabatter och det blir liksom aldrig någonting det är det som poliser uppfattar undergräver deras auktoritet när jag pratar med dem, och det är ett problem
4: det tror jag också. Det kan stämma Så att det, det finns en frustration bland poliser över att vi ibland inte lyckas att bekämpa den kriminalitet som finns till exempel bland gäng. Men jag tror inte att, det, eh, att man kommer till rätta med det genom att påstå att poliser utbildas dagisfräknen.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg
4: Då, så är det inte. De har våldsmonopol de, har, de är utbildade för att använda det våldsmonopolet, men de är också psykologiskt utbildade, det måste polis vara det är jätteviktigt. Men man
1: måste ha öv övertaget så att säga, så att säga <laughs> man måste ha övertaget de kriminella får inte ha övertaget initiativet och att, att polisen kommer in i andra hand och, och, och sopar upp efteråt Men det har men det, gått det, det så här långt jag. tänker jag ja.
5: Frankrike brukar ju ta som ett avskräckande exempel när poliserna ska gå in i vissa förstäder till Marseille till exempel, då är de ju bestyckade som militärer. Finns det inte en risk att vi ger oss in i en form av spiral som liksom slutar där och ingenting blir ändå bättre?
1: Ja, alltså, det är ju där vi hamnar om, om, om de får fortsätta. Det är ju därför det är viktigt att, att, att få ordning på det här så fort som möjligt så att säga, för att annars är ju spiralen igång. Va? Att...
5: Mm. Paulina, sista ordet till dig innan vi går vidare till ett annat spännande ämne. Det såg ut som du ville säga något.
3: Eh, jo, nej, men Jag tänkte på det här som annars sa att det skulle bli eh, man ska få liksom en reaktion från, från samhället med en gång. Och här tror jag att det finns en att man glömmer bort vad det är för profil ofta på de här killarna rent psykologiskt. Alltså, ofta är det här killar som har dålig impulskontroll som behöver liksom en omedelbar reaktion från samhället. Eh, alltså, man kan ha ADHD och vara väldigt välfungerande och det kan. Sådär, det, det inte för att stigmatisera någon. Eh, men, eh, Många av de här killarna har den här typen av profil, psykologisk mm. profil och det gör att man behöver ha en eh, omedelbar reaktion på det man har gjort annars spelar det ingen roll.
5: Men då är det intressant det, eh, experiment som eh, Tornberg nämnde i den här intervjun som jag gjorde med honom då, eh, som sker i Stockholm Nord nu där eh, det ska gå max nio dagar tror jag från eh, händelse till eh, avslut i sjukdomstol. Eh, det gäller unga förövare så det kanske kan vara något. Eh, vi går vidare till nästa ämne. För i veckan presenterades slutrapporten från den så kallade Public service Den kom bland annat fram till att SVT, Sveriges Radio och UR måste ha större lokal närvaro. Men framförallt kanske att bolagen ska fokusera på sina kärnområden. Vi ska lyssna på två av de politiker som deltagit i utredningen. Först har vi Moderaten Olof Lavesson och därefter Sverigedemokraternas representant Angelica Bengtsson som förklarar varför hennes parti inte fullt ut stöder det tidigare förslaget om att gå över till en skattefinansierad public service.
4: Vi tar första stegen för att anpassa public service villkor för ett nytt digitalt mediesamhälle. Och i det samhället är vi tydliga med att man ska fokusera på det som faktiskt är kärnuppdraget för public service. Ljudet för radion, den rörliga bilden och de plattformar man själv har.
0: Man måste också säkerställa att det är
3: oberoende, att det
0: är opartiskt och att det är sakligheten som ligger till grund för public service arbete. Så är inte fallet idag och därför
3: kan vi som sagt inte stötta en skattefinansiering.
5: Angelica Bengtsson, sist kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och Dick Eriksson, du står nog ändå Sverigedemokraterna närmast här inne. Vad tror du att hon framförallt syftar på någon anklaga public service för att inte vara opartiskt
1: och inte vara sakligt? Ja, det syns ju i, i mätningen av förtroendet för public service att eh, det sjunker inte om man står till vänster men, men eh, hos andra väljargrupper så sjunker förtroendet för, för public service. Och, och ja, jag har ju min egen subjekt Uppfattning och jag tycker att det väldigt ofta är partiskt. Kan du
5: ge några exempel eller någonting som gör att det blir mer konkret?
1: Ja, det vad ska man ta, Ehm
5: det är så svårt att hitta något, något ämnesområde, i... vad som helst som eh, snävar in oss lite grann.
3: Eller så här, är det migrationen mm. eller är det någonting annat också?
1: Nej, jag tycker det är rent generellt. För det gäller ju också, eh, när det gäller ekonomisk politik, så, 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 så är det också, ja, man kan ju ta det här eh, humorprogrammet om, om vinster i välfärden. Det var, var ju rätt omdebatterat här i våras. Alltså, även i underhållningsprogrammen så smyger det sig in liksom en, ja, en uppfattning som Lars Olle gärna håller med om med, med liksom att vinster i välfärden är. är bara åker och, och, och liksom on, onda saker så att säga att man, man har den självklara impulsen att det, att det kommer därifrån va? Ehm, och ibland växer det upp med att no någon annan får kommentera då, som har en annan uppfattning men, men ofta är, är det där utgångspunkten, och, ja, vi kan ju ta Jonas Röst som, Röst som du hade Joakim Röst, ju, ja just Hans in, äh, 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 intervju ju aktuellt tycker jag är ett utmärkt exempel på hur, äh, hur då public service redaktionen bakom äh, programledare när man har arbetat med frågeställningarna hade ju liksom forskningens, eh, intresset för nyhetsvärdet i forskningen var hur den skulle påverka valet och den politiska debatten. Inte hur vida forskningen var saklig och, och, och vad den visade i, i, om verkligheten, utan hur den skulle tolkas i det, politiken.
5: Va? Kan det vara så att när, man, när en sån här idé eller uppfattning väl har satt sig, att det, att det uppstår en sån här confirmation bias, att man, man letar efter bekräftelse på det man redan tycker sig veta om, och så hittar man de här exemplen, men om man ser över rapporteringen överlag kanske det inte är så som till exempel Angelica Bengtsson beskrev
1: det? Ja, naturligtvis, man ser ju det man själv tycker naturligtvis, så, är det, så är det ju för alla och, och man glömmer bort det som kanske motbevisar det men, men det, jag tycker det är så ofta alltså, att mm. det, det ligger och, och jag tycker då de här förtroendemätningarna då där, där det sjunker i vissa grupper men inte i andra förtroendet. Framförallt
5: eh, bland Sverigedemokrater är ja, det ju, det där är det ja. och vad, mm. vad förklarar det?
1: Ja, det? ja, Jag tror att det är det att man, man Upplever inte public service förmedlar den verktygsbild man, man själv ser, va? utan det är andra problemformuleringar som, som lyfts fram och, och det som man själv tycker är viktigt blir inte lika viktigt. Va? Vad, vad säger du Lars om detta?
4: Jag har ju varit kulturpolitiker och satt i kulturutskottet. Vi har ju hand om, eller kulturutskottet har ju hand om public service bland annat. Och vi hade ju många och långa diskussioner om hur man ska kunna garantera det oberoende av den saklighet som vi kräver av ett, ett, ett public serviceföretag. Och jag kan ju säga att jag är också upp, det har också uppkommit situationer där jag har varit förbannad för att jag tycker att de inte har uppfyllt kravet. Aldrig så mycket så att jag har anmält dem. Mm. Det finns ju den möjligheten att anmäla dem till radionämnden ifall man tycker att någonting har gått över gränsen. Men aldrig att jag någonsin skulle ta det som ett exempel på att man ska förändra eh, styrningen av public service. Eh, när de har, har gått över gränsen, som jag tycker, och, och, och riktigt dåligt till och med, då, då är ju det en journalistisk bedömning som de har gjort. Och så länge jag inte anmäler så får jag faktiskt stå ut med det. Därför att det är liksom så som oberoendet fungerar. Och jag blir lite rädd här att man tar liksom ett satirprogram. Jag har inte ens sett det där, men jag har hört talas om att de. Liksom gjorde narr av, av profitörer inom välfärdssektorn. Ja, det är faktiskt helt okej okay för ett public service företag och för vilket medieföretag som helst att göra det. Eller för den delen att göra narr av vänsterpolitiker. Men det sker ja, jag, jag, jag Det gjordes narr av mig ett sånt här humorprogram nu när jag var, var nämnd i MeToo. Liksom, eh, på ett ganska tråkigt sätt tyckte jag. Det var inte särskilt roligt, men vad fan, det är bara att tugga i sig. Vad fan, det får en public service är oberoende, inser det. Det kan inte vi styr och det ska vi inte göra. Så så glöm de där tanken på att det ska styras. Det styrs inte idag och det ska inte styras.
1: Ja, inte styra ska men det men man har ju de här reglerna och reglerna ska ju upprätthållas i, i avtalet och då tycker jag det är synd att den där utredningen inte har tillräckligt eh, lagt tillräckligt. Nu var det väl någonting med, med direktiven också som gjorde att de hade svårt att, att, att ge sig in i det. Men, men för granskningsnämnden är ganska svag för att upprätthålla det här och skapa, För det är ju så man borde se på det. Hur ska vi förtroende för att det finns en granskning som upprätthåller den här sakligheten och opartiskheten. Och, och, och I och för sig är det ju svårt med opartiskhet, det vet man ju själv. Det är inte lätt att vara opartisk. Då handlar det ju snarare om balans, liksom att båda sidor ska komma till tal. Det har jag sagt många gånger när, när, när någon har gjort ett väldigt eh, inträngande reportage eh, som då kommer fram till väldigt bestända vänsterslutsatser. Jag har inget, inget problem med det. Om om det fanns journalister som gjorde då reportage som visade andra utifrån andra premisser. Jag så tänk att säga, om Agenda, en, en,
4: en enda gång hade ett program utan en Sverigedemokrat. Det skulle, det ju vara, är... det skulle vara helt fantastiskt. Om någon enda söndag låg det lätt bli att bjuda in en sverigdemokrat. Det skulle <laughs> yes. vara helt otroligt. Jag det är faktiskt deras sak bedöma det journalistiskt, inte min.
3: Anna Dahlberg, 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 vad säger du? Är public service vinklat för det första? Innan vi går in på hur vad man skulle kunna göra åt det.
2: Alltså, Jag tycker att det är Problematiskt att public service inte tar förtroendetappet riktigt på allvar. Jag tycker att man anställde Janne Lind som programdirektör som ju är en polariserande figur och som jag tycker inte tar frågan på allvar- utan det handlar bara om att det finns alternativmedier och andra som försöker undergräva, aktuella krafter som försöker undergräva trovärdigheten i public service. Han ser bara den fiendebilden och det har ändå varit så historiskt om vi går tillbaka ett antal år att medierapporteringen om migration fungerade inte det får nog alla hålla med om men det har på något sätt aldrig varit någon riktig rannsakan av det där utan på något sätt så ska man bara rusa vidare och ska vi inte diskutera det ingen har haft ansvar för något och så är det bara problemet med att auktoritära krafter försöker ifrågasätta public service jag tycker den där där ser jag ett problem. Jag skulle vilja se mer av självreflektion, mer av självkritik. Jag tycker public service är jätteviktigt. och fyller en oerhört viktig funktion. Man ser i USA vad som händer när liksom medielandskapet och, och bilden av vad som är en sanning, när det blir totalt politiserat och, och polariserat, att det är, är jättefarligt för ett samhälle. Så jag är inte helt tillfreds med hur man hanterar frågeställningen. Sen i frågan så är det vinklat. jag tycker det har blivit väldigt mycket bättre. Mm. Sen finns det tillfällen då jag kan tycka, som intervjun och Reuss till exempel, att den säger någonting av att man liksom vill politisera då, att det finns två sidor av, av ett fakta just för att det är det här området. Men det gör det ju inte. Jag
5: vill riktigt. fånga upp en grej som du sa eh, och, och anknyta till en krönika som Johanna Akelius skrev som var ganska rolig. Eh, han, han skrev om hur, hur det går till när Sverige så att säga, byter åsikt. Och då, då har man en mur eh, som på given signal rivs men under tiden har man byggt upp en mur bakom. Så att när man river muren så står det en ny mur där. Helt annan mur. Eh, och lite så... Eh, har nog en del upplevt att den här förändringen där till exempel Sverigedemokrater har bjudit sin för mycket tycker Lars Ål då den har skett lite utan reflektion i alla fall utan öppen reflektion känner du igen det att ni är mer okej okay nu men ingen har sagt att ni är okej
1: okay? ja ja absolut det är mycket bra det är en mycket bra beskrivning av, av, av läget att, att det, det är eh... Nej, men alltså borde man inte behöva bråka om det här. Alltså, alla sidor ska komma fram. Och jag, jag tycker betonade det en gång till. Det är opartiskhet jag har var och en väldigt svårt att vara. Då, då är det kanske bättre att prata om balans. Liksom, att, mm. att båda sidor ska få komma fram.
5: Mm, och då tar vi fram en annan sida. Mm. här, då. Eh, Lars, alltså, det finns då en uppfattning att det inte har skett någon riktig självransakan. Eh, vad säger du om det där? Behövs det för det första? Och om det behövs, har det skett?
4: Jo, men det tror jag något att jag har gjort. Och, och skräckbilden, den behöver man inte gå till USA för att hitta, utan den kan man gå till Ungern eller Polen idag för att se hur det går när, när nationalistiska politiker försöker att styra public service och i värsta fall lägga ner den för att den inte fyller de egna politiska syftena. Och, och det där är jag oerhört skräck skrä för. Och jag har följt... Så
3: du tror att det är, du menar att det är en förevändning? När man säger att public service är vinklat och att det är ett problem, då är det en förevändning för att man vill gå in ja, och liksom auktoritera medel och som... ta över. Det
4: behöver inte betyda att alla som säger att, att Sveriges Radio eller Sveriges Television är vinklat har den eh, agendan. Men det finns de som har den. Det är jag helt övertygad om. Det
3: ligger på hans alltså, riktning.
4: Uh, ja, och, mm. uh, jag har ju följt den där Public Service-utredningen uh, lite grann på avstånd och den som jag framförallt har följt som, som suttit i den, det är Olle Westberg. Jag får hans nyhetsbrev och jag tycker att han är klok. Uh, gammal liberal som var med i Folkpartiet som Summon samtidigt som jag en gång i tiden. Mm. Uh, och jag tycker att, att han och utredningen i huvudsak har resonerat rätt. Jag var själv väldigt starkt motståndare till att gå över till skattefinansiering, bland annat av det skälet att oberoendet då skulle kunna hotas eh, och att licensfinansieringen har en bättre ställning när det gäller oberoende men jag har insett att vi, vi kan inte hålla fast vid det av framförallt eh, utvecklingsskäl, det går inte längre att ha en licensfinansierad public service om vi ska ha en stark public service sektor och den här modellen som de har den tror jag garanterar det armlängds som politiker måste ha till public service så jag tycker nog att utredningen har faktiskt balanserat det här bra.
5: Jag tänkte vi skulle hinna med också vi talar lite grann om en annan del i den där utredningen som handlar om vad ska public service få göra och inte och vad går gränsen mellan när de börjar konkurrera på ett otillbörligt sätt med privata medier som ju framförallt lokalt har stora problem. Tänkte Anna du som jobbar på en privatdriven tidning, känner du av konkurrens från public service någon gång som känns otillbörlig eller oschysst?
2: Just ledarskrivandet det är väl, får vi väl ha monopol på eh, än så länge. Det är väl bra. Nej, men däremot det här SVT-opinion, att, man, att det är, SVT anser att de ska bedriva en debattsida känns lite udda. Alltså, det har ju varit en ganska kraftig expansion av vad man ser som sitt upp, kärnuppdrag. Så att, det är väl bra nu, tycker jag, om det stramas åt lite. Um.
5: Vad säger du, Dick? Mm.
1: Ja, alltså, jag tycker att för, för, för att få in en bättre kontrollfunktion här så skulle jag ju vilja, men det är kanske är en för stor fråga, att Jag tycker det här att man lägger åtta miljarder i en klump det känns väldigt planekonomiskt. Att, att eh, någon skulle ha automatiskt tillgång. Och dessutom diskuterar man ytterligare om det ska vara 2% automatisk uppräkning eller 4%. Automatisk. Alltså, det låter riktigt sovjetiskt. Alltså. Och hur ska man göra istället då? Eh, ja, alltså, man skulle ju kunna ha någon form av upphandling. Alltså att, att man gör olika block, att man gör olika nyhetsblock eller någonting sånt där. Och att olika eh, producenter får eh, lämna offerter på det. Va? Access mm. eller ja, kvartal eller andra för att eh, göra olika produktioner i radio och tv. Det
5: förekommer ju i viss mån redan. Det är ju så kallad utomståendes medverkan. Till exempel mm. det utmärkta mediegranskande programmet Medierna görs till exempel av ett fristående bolag. Mm. Så det existerar ju. Mm. Eh, men du menar att det skulle vara mer
0: så? Ja, att, eller?
1: Precis, att det skulle vara mer. För då blir... Du, för det jag vill komma i till det här balansen Så då, om man har olika redaktioner med olika chefer och ägarstrukturer då är det svårare för sådana som mig att anklaga public service för att ha en, en, en samlad eh, vänsterstrategi. Men
5: Lars, då blir ju den här gruppen som då sitter och väljer ut vilka bolag som ska föra program och vad de ska göra för program, blir inte det bara då risken att just de kanske blir anklagade för samma sak?
4: Jag tänkte ju säga det, att det är inte din eller min sak Dick att, att tala om vad man ska upphandla eller inte upphandla, får public service bestämma själva och de upphandlar väldigt mycket redan idag. Men det viktigaste med den här public service utredningen, det tycker jag ändå är det här förslaget som är dåligt nämligen att regeringen ska ha sista ordet när det gäller till exempel om man ska kunna komma ut på nya plattformar eller om man ska kunna ta nya initiativ från public service. En så
5: kallade det förhandsprövning? Ja. ja,
4: och där har man ju eh, därmed minskat det armlängdsavstånd som politiker ska ha till public service. Alltså mm. tvärt emot vad man annars talar sig varm för och det tycker jag är ett väldigt dåligt förslag.
5: Och risken om Sverige hamnar i en isande lågkonjunktur eller någon annan oförutsedd ekonomisk händelse att politikerna skulle börja röra runt i den där pengar på sig nu. För det skapar ju ett beroende som är ja, osunt. Hur det är stor sant. är den? Blir den större nu med skattefinansiering?
4: Jag har något och samtidigt det finns inget alternativ därför att licensfinansieringen är på väg ut oavsett vad vi tycker om den. Så att det var ändå helt nödvändigt att göra den här förändringen.
5: Detta om public service. Då tar vi oss veckans tredje och sista ämne. I veckan blev det klart att den friande domen mot tv-profilen Martin Timmel överklagas av den kvinna som anklagar honom för våldtäkt som ska ha skett för tio år sedan. Samtidigt är den så kallade kulturprofilen åtalad för två fall av våldtäkt som även de ska ha skett en tid tillbaka, nästan sju år sedan var det. Vi hör först Elisabeth Massifritz målsägarbiträde till kvinnorna i båda de här fallen och därefter Björn Hurtig, kulturprofilens advokat.
0: Ja, det är en stor dag för min klient idag. Hon är nöjd och hon är väldigt lättad över att det till slut kommer ett åtal. Han kanske inte
5: annat än att tro att, att, att nu oss inte har kunnat stå
3: emot det här enorma brev som har gått.
5: Lite svårt att höra. Björn Hurtig sa han menade att staten har inte kunnat stå emot det mediala drevet. Eh, Lars Åhle, du förekom ju som du själv berörde i utkanten av den här rapporteringen under MeToo-hösten. Du anklagades för att du inte riktigt ha tagit ett nej på det sätt som du borde. Med även det bakgrunden, vilka är dina reflektioner kring MeToo-hösten?
4: Ja, jag har ju försökt hävda hela tiden och hävda fortfarande att det här är en fantastisk revolution. Det här är ju bland det bästa som har hänt. Om det leder till att vi faktiskt på allvar ifrågasätter hur vi beter oss mot varandra, och vad som anses okej okay och inte okej okay i relationer. Vi fick en samtyckslagstiftning helt nyligen. Väldigt glad för det. Jag tror att det är också ett steg framåt i synsättet på att ett nej måste vara ett nej och sådär. Och samtidigt så finns det ju risker med alla revolutioner eh, och inte minst som representant för ett tidigare i alla fall revolutionärt parti så kan jag ju ja. säga att revolutioner kan gå överstyr styr om man inte är väldigt noga med att de måste följa vissa regler eh, och, och min förebild i politiken på många sätt har ju varit Nelson Mandela som ju när han väl blev fri faktiskt betonade försoning och, och, och försökt att inte låta sig drivas av bitterhet och händ och jag tror fortfarande att det är det allra bästa sättet också i sådana här fall Så hur överför där...
5: vi när alltså man jo, delar tänkandet? Jo,
4: då, då är det ju så att vi har ju ett rättegångsväsende som jag själv har väldigt stark tilltro till jag, 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 jag litar på det svenska rättsväsendets oberoende och på att man faktiskt följer sina uppgifter man kan ha problem med, med resurser man kan ha problem med tidsåtgång och sånt där, men i huvudsak så menar jag att det som hanteras där hanteras på ett seriöst och riktigt sätt enligt lagstiftningen. Och låt då de här eh, domstolarna och åklagare, polis och advokater eh, göra upp på det sätt som vi har kommit överens om i rättsväsendet när det handlar om brott som faktiskt är... Begångna eller som påstås.
5: Men när det handlar om det där andra då. För jo, är det sånt jo, men vänta som är lämplig.
4: Och det är ju de här fallen som du nämnde nu. Mm. Alltså den här så kallade kulturprofilen och marknadsintermännen. Det är ju två fall där det faktiskt har gått så långt. Så att någon åklagare har ändå bedömt att här finns det så mycket substans och det här måste prövas. Och man tror också att det finns tillräcklig substans för en fällande dom. För det är ju förutsättning för att en åklagare ska driva det. Bra. Och sen får vi se om det gör det. Vad jag kan säga för egen del är att jag vet ingenting om de här fallen. Nej. Fredrik Virtan, jag har ingen aning om vad han har gjort eller inte har gjort Jag vet vad han anklagas för Kulturprofilen, jag har hört mängder av anklagelser, jag vet inte Men är det då Martin bra? Timmell, jag vet inte vad som hände i badtunnan på hans landställe <laughs> och, och, och allvarligt talat, jag ska inte döma Media ska inte döma Men domstolarna ska kunna efter en noggrann prövning säga Är bevisningen tillräcklig eller inte?
0: Och hur
3: fungerar det här i ditt fall?
4: Alltså jag är ju inte anklagad för någonting brottsligt eller jo anklagad kanske men, men det, det var väldigt snabbt eh, överståndet eftersom polisen utan att ens ha kontaktat mig och utan att ens meddela mig skrev av det. Därför att de ansåg att det inte ens de uppgifter som de fick in tyder på att det fanns något brottsligt bakom. Och det kändes ju bra för mig naturligtvis. Men namngivandet ger ju konsekvenser långt utöver det och för min del så har det ju lett till väldigt långtgående konsekvenser. Jag har ju förlorat min upp, mitt uppdrag och mitt jobb och, har fått, det har varit en jobbig situation helt enkelt. Var det orättvist också? Ja, jag tycker det var oprofessionellt och, och mm. felaktigt. Och då, tycker jag att, då ska man istället försöka dra ut det bra ur MeToo- nämligen att vi börjar diskutera och fortsätta diskutera- hur vi beter oss, hur vi får ett samhälle som är bättre eh, skickat- att faktiskt hantera relationer mellan människor- på ett sätt som vi inte har lyckats med i, i, tidigare- och låta bli att hänga ut människor om det inte är så att de faktiskt ska till domstol. Då är det rätt.
5: Dick Eriksson, jag vet att du har tankar kring... Offentligt och privat när det gäller det här? Ja,
1: precis. Jag tycker det underliggande här det finns en väldigt väsentlig fråga som Lars Larsson också berör här. För jag reagerade direkt när MITO kom till något som hände tidigare på hösten där i augusti med Anders Borg. Att han hade gått ut på Facebook och bett om ursäkt för att han hade betett sig på en fest. Och det tog med sen som skäl för att spekulera. Vilt om vad som hade hänt på den festen och han förlorade också all, alla sina uppdrag och så beroende på att medierna började fantisera om, om, om vad som hade hänt
5: ja, Lite mer hade de en uh, fantasi, de hade väl pratat med folk på den där festen, men frågan är, är det rätt att publicera för den skull? Och nej, stämmer det nej
1: precis, alltså, jag, jag tycker liksom det, det, det som tillhör den privata svären, och jag tänkte det jag är så gammal nu sa att liksom på 80-talet så hade de här grejerna aldrig kommit ut i det offentliga överhuvudtaget, att alltså, det var en naturlig hållning som alla i samhället hade. Medierna, konsumenterna, ja all, alla.
5: Men är det bara bra då?
1: Jag, jag tycker det att privatlivet ska vara privat nu krånglar ju sociala medier till det här väldigt mycket som det blir liksom en kniv rakt in i detta men vi borde alla tänka på det, det som är privat är privat och ska inte ut i offentligheten annat än om till exempel det är någonting som blir anmält och något som åklagare då tar upp och det blir en domstolsprocess då blir det ju offentligt, domstolsprocess är ju offentligt offentlig. men, men för att
5: komplicera det här om vi tar en, en, en offentlig person med uppdrag i, i staten som beter sig upp, vid, upp upprepade tillfällen på ett mycket olämpligt sätt mot kvinnor, låt oss säga. Mm. Sexuella ofredanden som inte är brottsliga då, men, men ändå ett, ett sexuellt gränsöverskridande beteende. Är inte det en grej så att säga, för att media att skriva om och kanske också namnge den personen? Nej,
1: då? här kanske det kommer in på en annan. Där ska ju chefer, om det sker på en arbetsplats, då ska ju cheferna arbetsledningen fungera på ett sånt sätt att man snabbt tillrättavisar de som gör det och, och lyder de inte så ska de sparkas. Om det
5: sker på, i det privata då, inte i arbetslivet Liksom inom de ramarna, men att den här personen kanske generaldirektör och beter sig så på varenda fest han kommer på sig, ja, det är sanna, visar Ja, men
1: då är, att, då är det ju också att vi, vi, vi som medborgare måste ha civil kurage och gripa in att, att andra mm. män och kvinnor på dem, i de tillställningarna och det har ju framkommit att folk har ju börjat göra det nu, liksom säga till folk när de beter sig. Snarare än svinakt. att göra
5: en nyhetsartikel av det. Ja. Det vi släpper jag. in Anna här också vad, vad säger du privat och ja, offentligt? Ja, men då det,
1: lite,
2: det har svängt tillbaka lite i den här debatten jag, jag tycker nog att det delvis har svängt tillbaka lite för mycket när det gäller de här publiceringarna jag tänker då till exempel på med de här argumenten så skulle Weinstein-skandalen aldrig ha briserat för att han var ju inte anmäld för någonting utan det är ju bara att det nu har upp, man valde att publicera utifrån ett beteende som man har haft alldeles oaktat den rättsliga processen så att säga så att, jag tycker nog, jag ser lite på det så här, är man offentlig person eh, så då ska, Måste man då och granskas på ett annat sätt än andra människor? Jag tänker så personligen. Liksom, när gäller, jag måste kunna stå för min deklaration, för mitt chefskap. för Jag skulle aldrig sätta mig i en panel mot pengar. Jag måste hela tiden tänka på hur jag beter mig. Tyvärr måste man vara lite klandefri. Det är inte samma spelregler tycker jag. Man har någon form av förtroendeuppdrag som, som offentlig person. Som, om man nu är politiker. Programledare
5: för ett program.
2: Eh, tja, där, I de här fallen så var, handlar det också om att i många av de här fallen ser det att arbetsgivarna då har trätt in, stängt av personer och så vidare. Och så är den här diskussionen då snarare vad ska man då... Eh, det blir kanske konstigt att inte skriva. Någon slutar, det är liksom en stor sak som händer... Jag menar i Virtans fall så var det väl att han stängdes av på ledarsidan. Skulle man liksom inte alls skriva om detta då? Jag kan tycka att det krockar också lite med min syn på rollen som journalist. Att om vi ska gå tillbaka till det gamla som Dick som pratar om här. Då handlar det ju om lite också att en viss grupp till exempel journalister ska veta saker om missbruk av makt och liknande som försegår i åratal men som man inte berättar om. Det krockar lite med min syn på journalistiken också. Men jag vet precis, pressetiken är svår här. Det är... Men
4: ni är ju inte konsekventa i Expressen. Att ni har ju själv en journalist som har, som, som har anklagats för olika typer av mycket eh, otrevliga sms till eh, statssekreterare till ministrar. Som ni håller om ryggen medan ni samtidigt namn publicerar andra. Så att ni är inte konsekventa på expressen. Och jag håller med dig mer än vad jag håller med Dick. Jag tycker ju att, att de här kvinnornas berättelser ska ju tas på allvar. Och vi ska ju inte liksom sopa dem under natten. Jag tycker att det är väldigt bra att har vi varnsten, fick Mansin blev avslöd. Och att det faktiskt nu, dessutom verkar bli rättegångar av flera av de anmälningar som har gjorts. Men, men jag vill bara höja, höja varningens finger för att man faktiskt. Eh, får en revolution som kräver sina offer som kanske inte ska krävas som som inte är rimligt det är inte rimligt att som Lenin tror jag sa att det krävs att knäcka några ägg för att göra omelett det var ja. Ett mao, jag, jag. ja till och med mao, mao. Och då, då tycker jag att då ska man liksom ifrågasätta det lite grann och tänka efter för innan kan man undvika att man faktiskt knäcker människor som mm. inte är värda att knäckas? Det tycker jag, jag skulle... skulle vara en bra fråga att ställa sig.
3: Om det här nu är en revolution, vilket mycket tyder på alltså rent sociologiskt– –att det här faktiskt på djupet förändrar hur vi ser på mellanmänskliga relationer– –och på sexualitet och så vidare. Eh, vilka effekter på ett mer sociologiskt plan, hur vi umgås, kommer MeToo att få– eh, kan det vara så att män inte kommer vilja vara mentorer för yngre kvinnor till exempel för att det medför risker? Kommer, alltså, hur kommer det här påverka oss på det här mer subtila sociala planet? Jag vet jo. att John Jo sa någonting om att man vågar inte krama kvinnor längre och det, det hånades han för. Men jag tycker det är, en, det är väl en intressant
1: ja. aspekt. Ja, kommer man våga det? I USA finns det ju arbetsledare manliga, som har sagt att de inte går in i ett rum där bara en kvinna är närvarande utan då, då ska det vara en ytterligare en person närvarande. Alltså att det, 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 det får ju den effekten om, om, om man inte kan hantera... Självklart ska ju inte, målet är ju att ingen ska känna sig kränkt eller bli utsatt för någonting. Frågan är liksom hur man ser till att sådana impulser hålls på matt och jag tror att det är det bästa vore om det fanns en, en privatmoral privat och där kan jag hålla med, att där får ju myto som det då diskuteras just relationer så tänker alla efter hur man beter sig Men låt mig då ta ett, kan du få ett bra exempel ett
5: exemp på moral. Ett exempel som jag hörde tror jag i Ekot, där var det en kvinna från musikbranschen som, som tog upp som ett dåligt exempel att hon satt med en producent som berömde hennes utseende i något avseende eller om du har kläder och hon sa, jag har ingen lust att bli berömd för mitt hår, jag vill prata musik om det går så långt det vill säga att man inte längre ska kunna ge någon en komplimang är det bra tycker ni?
3: Jag kommer att tänka på en kolumn som både jag och Anna faktiskt förekom i, det var en manlig som skrev om Eh, om oss och skriva att Anna hade fint hår faktiskt <går> <går> och gärna skriva <går> ja, exakt. Eh, och det, så där måste man ju få skriva på något sätt jo, men, eh, ja. eh,
4: det finns ju en risk att man går för långt i den meningen att man inte vågar vara mänsklig, vara människa och liksom uppskatta människor och säga fan vad snyggt du var idag <går> alltså det, det är faktiskt, det är inte trakasserier, det är inte övergrepp men jag tror också att de allra flesta precis som jag eh, kände när jag gick över gränsen att jag gjorde det Alltså jag, jag bad om ursäkt inte därför att jag ville liksom tala om att jag inte hade gjort fel. Jag bad om ursäkt för att jag faktiskt kände att nej men jag gick nu över gränsen. Jag var lite för eftertänksam, lite för påflugen. Det ska inte vara. Så
5: du menar att man vet ofta ändå det, vad som är rätt Sen finns
4: det en risk. Och det är att vi håller på att göra kvinnor till änglar som alltid talar sanning och som aldrig har fel- och det, så är det, är inte heller, det är inte heller mänskligt. Vi, vi är människor och även kvinnor kan ibland drivas av hemkänslor och bitterhet precis som män kan det. Och kan ibland ljuga precis som män kan det. Även om vi lever i ett samhälle där män är överordnade och där vi har den dimensionen att ta hänsyn till så finns det också kvinnor som kan tjäna på att inte bete sig schysst. Och därför får vi inte bara ta för gott att allting som en kvinna säger alltid är sant.
5: Jag låter det bli... Det allra sista ordet i denna sommarens sista veckopanel. Stort tack för att du var med. Lars Åhle, tidigare partiledare för Vänsterpartiet. Stort tack till dig Dick Eriksson, chefredaktör för Samtiden. Och till dig Anna Dahlberg, redaktör. För... Politisk redaktör. Ja, men du sa ju att det var...
2: det var inte chefredaktör. Ah, det var det.
5: Politisk redaktör, Liberala Expressen. Stort tack alla tre. Återstår bara för mig, Jörgen Wittfeldt och Paulina Neuding att önska er alla en fantastisk missommar Och till tonerna av midsommardoftande Kalle Schevens vals vill vi också ta tillfället i akt att tacka er trogna och väldigt engagerade lyssnare för den här våren. Jag tror att både du och jag, Paulina, kan säga helt ärligt att vi aldrig varit med om något liknande när det gäller gensvar från publiken. Det är fantastiskt att vakna upp varje morgon med nya smarta uppmuntrade mejl mail i mejlkorgen mm. och nya notiser. Mm i sociala medier, det är otroligt häftigt vi försöker svara så fort vi kan ni gör vår dag, verkligen nu tar veckopanelen ett sommaruppehåll fram till den 11 augusti, då vi kommer åter med laddade batterier och en valbevakning som vi hoppas håller högsta klass ha en skön sommar nu lyssna, läs, ta intryck av alla spännande texter och ljud som finns där ute men glöm förstås aldrig att tänka själv
0: Hej då.